0: Välkommen till ditt köksbord, Fredrik.
1: Tack så mycket och välkommen, Viktor och välkommen, lyssnarna.
0: Avsnitt 24 av Lyckopodden. Om det här hade varit i december och det här programmet hade varit en adventskalender, då hade det varit sista avsnittet. Mm. Och då här det ju julafton. Eller så hade vi varit så kreativa så att vi fortsatte med vår adventskalender efter julafton. För varför göra som alla andra? Men det finns ju nyårsafton. Ja. Så att vi kan kalla det här Lyckopodden, din adventskalender som fortsätter varje vecka året om. <laughs> jag vet inte, det är, det är varför jag kommer in och pratar om, om jul nu när, när sommarvädret... Nu kommer det hårt
1: så liksom, <laughs> kortärmat. Ja. ja,
0: precis. Det är inte jul vi ska prata om idag. Utan vi ska prata om hur man lever sitt liv som sig själv. Vad, har... Va, vad menar vi med det egentligen? Ja, vad har du för tankar om det? Att leva sitt liv som sig själv, att vara sig själv, det kan ju låta väldigt självklart. För, för vad jag än gör, vad jag än säger, så säger jag ju det på något sätt som mig själv. Och det är ju på något sätt en, en reflektion av hur jag känner mig eller vad som finns på insidan som sen uttrycks, trycks ut, uttrycks just nu. Men då är frågan, är... Är jag alltid mig själv om jag är arg? Är jag mig själv om jag är arg? Är jag mig själv om jag är glad? Eller liksom, finns det något tillstånd då jag är mer mig själv än andra gånger? Jag skulle säga också, det finns
1: gånger du är det. Men det finns även gånger man tror att man är sig själv när man är någon, någon annan. Och med att vara någon annan, det är inte så att du byter personlighet och helt plötsligt blir någon annan. Men vi kan börja med första versionen. varianten är att till exempel, när vi växer upp så vissa får ju höra att ja men det kan vara någon som har en viss karriär i livet. Så de tror att det är det de ska göra för att de ska bli lyckliga. Och de tror att det är de som tycker så. Men egentligen kan det vara när de växte upp så fick de höra att det du ska göra det är att du ska skaffa en bra utbildning. Du ska skaffa ett bra jobb och så ska du satsa på det och så ska du göra karriär. Och då kommer du få en bra ekonomi och kunna skaffa familj med hus och vara lycklig. Men det kanske inte stämmer för dem. Men att de, de tror, att de, de har hört de sakerna säga så ofta att de tror till slut att det är sina egna tankar. Och då är det ju inte de själva som tycker så. Då lever de en stor del av sitt liv baserat på vad någon annan tyckte.
0: Just det. Man, man kan få en idé, eh, eller en livsväg i värsta fall, utstakad som man själv inte har eh, kommit in och valt på. Ungefär som att du någon gång stod i ett vägval, kanske när du skulle välja gymnasieplats eller högskola, universitetsutbildning. Och då kanske du hade en påverkan från människor runt om dig som gjorde att du valde ett visst håll. Eller som påverkan från statistiken över vart det finns jobb just nu exempelvis eller det kommer att behövas många lärare och då kanske någon blir lärare istället för snickare för att den kände att det här är nog förmodligen taktiskt en säkrare tryggare framtid och just då så kanske man sökte trygghet i sitt liv för att det kändes stökigt och wobbligt och, och sådär och då blev man exempelvis då lärare eller ingenjör eller vad det nu skulle kunna vara trots att man sen går till sitt jobb och känner att... Nej, men är det här verkligen det som jag vill göra? Tänk om det här var mer taktiskt än ett val med, med hjärtat. Kan, då, jag kan berätta en historia till det faktiskt? Jättegärna. Det jättegär. här livsval. Ja. Många gånger så vill vi hålla kvar vid de
1: valen som vi har gjort. För att det var ju liksom... Ja, men jag har ju pluggat det här. Vi gör som ett exempel då. Det, det finns en... Vi kör en historia med en läkare. Jag står om om läkaren. Om läkaren, ja, som med inte vill reta den Fredrik Ankarshöld.
0: <laughs> Nej var men... en gång. Nej, förlåt. Ja, nu <laughs> ska jag ge mig. <laughs> det
1: är lite svårt att koncentrera sig på
0: läkaren och Fredrik ja. Ankarshöld som förstördes av Viktor Liljerås. Det och så var det slut. <laughs> <laughs> och så var det slut. <laughs> ja. Och nu ska jag komma och hitta tillbaka också.
1: <laughs> ja men du tar en läkare som sitter där och så kommer han och så säger han liksom att... men det känns ingen kul att vara läkare. Ja och kan man fråga, tycker du det är kul nu? Nej men vet, jag har ju liksom... Vet, jag har ju mycket studieskuld fortfarande. Och, även fast jag har jobbat med det här i många år. Och... Ähm, men det är, bara, det är inte så kul. Och då kan man fråga... I, i historien då så är en kille som sitter där bredvid och frågar... Ja, men... När tog du beslutet att bli läkare då? Ja, men det var när jag var ungdom. Jag liksom. tyckte att ja, men det som där kan man tjäna bra pengar. Liksom. Och då frågade den här personen som sitter bredvid. Så, så du låter en 18-åring styra ditt liv? Mm. Nej, det gör jag inte. Men du tog ju beslutet när du var 18. Och nu håller du kvar vid det. Så om en 18-åring kom idag och sa till dig att du ska inte följa din passion. Du ska fortsätta med det du tycker, inte tycker om. Skulle du lyssna på den 18-åringen då? Nej, men du gör ju det. Och historien kanske låter enkel och kort. Men det är just det här att många av oss springer och lyssnar på oss själva som barn eller ungdomar. Istället för att lyssna på oss själva idag. Och så tänker vi liksom att vi skulle inte lyssna på om någon annan främling på gatan kom och sa någonting. Eller även om någon nära och kär skulle
0: säga någonting så skulle vi inte lyssna på det sättet. Nej, det där är himla intressant. Det får mig att tänka på liksom det här, ett, ett förhållningssätt som jag försöker ha i mitt liv och i mina relationer. Att det är det senaste som gäller. Mm. Om du skulle lova mig någonting idag. Och sen så har du en annan tanke imorgon. För att du har varit med om något eller kommit på något sedan dess. Mm. Då kommer jag inte så att säga ställa dig till svars för att du lovade ju det här igår. För att om du har en annan och mer utbyggd, mer komplett information idag- då är ju det ett beslut som är fattat på en bredare grund- mm. Och det här är ju då vad den här läkaren i historien har gjort. Han har tagit ett beslut när han var 18 och så håller han fast vid det. Trots att han sen han var 18 har hunnit skaffa sig en, en himla massa erfarenheter som, som är högst relevanta. Alltså hur känns det att jobba som läkare? Det vet han nu, det visste han inte då. Men ändå så stannar han kvar i, i sin första bild. Och jag tänker att vi också har ofta invant att man, man ska den som... Ge sig in i leken för leken tåla. Man ska slutföra det, det man en gång har börjat med. Man ska mm. inte göra saker halvdant. Det finns så himla många så, här så kallade sanningar som, som har tagit plats någon gång under uppväxten och som, som jag fortfarande kommer på mig själv. med att säga, Men varför tycker jag så? Liksom? Du vet, man, det, det skulle kunna vara så här larvigt exempel att man. Att jag börjar lägga ett pussel. Nu lägger inte jag pussel så ofta, men jag tar det som exempel ändå. Jag börjar lägga ett pussel och sen så efter en stund så tycker jag inte att det är roligt längre. Men du vet, då finns det någon liten röst i mig som säger att så, här, nej men du, ska ju, du, du, du kan ju inte ge upp nu. Du ska ju lägga klart pusslet innan, innan du kan plocka ner det liksom. Att slutföra det du har börjat med. Men mm. varför då egentligen? Alltså ett pussel lägger jag ju för att det ska vara roligt att lägga pusslet. Och så, så tycker jag inte att det är roligt att lägga pusslet. Varför ska jag då fortsätta? Det, det motverkar ju sitt syfte. Det är jättekonstigt. Mm. Så då sitter jag alltså och tycker att det vore egentligen roligare att sluta lägga pussel. Men någonting då eh, invant säger, fast så får du inte göra. Du får mm. inte välja <laughs> den lätta vägen ut. Du ska välja den svåra vägen. Du ska ju klart pusslet, för att då efteråt. Då kan du känna att det var en lättnad att ja, ah, nu, och då fick nu du får någonting genom
1: utmaningen. Ja,
0: precis. Och, du vet, och det här. Det, vi, vi är ofta. Eh, det, det är lätt att, miss, att blanda ihop lättnad. Och lycka. Alltså om vi håller på och gör saker som vi egentligen inte tycker om. så att vi går till ett jobb varje dag som vi egentligen inte gillar. Då när vi slutar det jobbet. Alltså klockan fem eller vad det nu kan vara när jag får gå hem. Då känner jag en lättnad för att jag är klar. Och jag tycker att jag har varit duktig som har stått ut med något som jag inte gillar. Och då kan man fråga sig så här. Ja när är du som mest lycklig på dagen? Ja men det är när jag kommer ut från jobbet. Och då säger jag. Det är inte säkert. Mm. Det kanske är när du känner dig som mest lättad. Så att den här distinktionen mellan, mellan lättnad och lycka... För lättnaden är så att säga den kan bara komma efter att du på något sätt upplever att du har kanske lite off offrat dig själv eller så att säga gjort något som du egentligen inte vill och då är det en lättnad att komma därifrån. Men då kommer vi hela tiden pendla mellan lättnad och obehag i vårt liv medan vårt liv skulle kunna vara bättre än så. Mm. Att vara lycka för då är du inte lättad när du får gå hem om du redan är trivs med det du gör.
1: Ja det är som många, vi pratade om en tidigare podcast om en undersökning och visade sig att många var lyckliga på jobbet fast de trodde att de inte var det. Mm. Men jag tror det också har med att vi människor tycker om att göra saker. Mm. Så att vi inte liksom, och många gånger kanske, vi planerar så stor del av vårt liv kring arbetet. Eller jag gör ju inte det längre men jag har gjort det. Uh, där liksom hur mitt, min tid på jobbet den var exakt planerad. Jag visste precis vad jag skulle göra alla de här grejerna. Men jag hade ingen koll på mitt hem eller min privata tid och där jag kunde inte planera en användning. Liksom. Jag hade motstånd i en kalender för då fick jag inte vara spontan och gudet var vad, vad grejer jag hittade på. Men jag insåg istället att då var jag ännu mindre spontan. Men jag vill tillbaka till att det här äh, pratade om barnen. Då, att man, ska, man ska kanske inte lyssna på den här 18-åringen. Mm. Och jag vill ju lägga till en i det att vi ska ju lyssna på våra barn men inte om deras förslag gör oss olyckliga.
0: Alltså menar du nu våra riktiga barn eller våra så ja. inre
1: barn? Ja, både inre barn och riktiga barn. Ah, okay. Alltså att man ska ju lyssna på de yngre. För att jag har en filosofi att många gånger när människor skaffar barn. Så gör vi det både för att vi kan bidra till deras liv. Men till väl lika stor del hur de kan bidra till de vuxnas. Just det. Att de kan faktiskt lära oss någonting. Att man inte dömer dem för att. Ja, du ska lyssna på de äldre för de vet vad de pratar om. Det är också en klyscha ju. För jag kommer ihåg när jag var yngre liksom, och jag kanske ville gå en annan väg. Just det här att, nej men det känns ju inte rätt för mig. Men man ska lyssna på de äldre för de vet vad de pratar om. Och då har jag insett att jag, de kanske vet vad de pratar om i deras liv. Men det betyder ju inte att det passar i mitt och i den här tidsåldern.
0: Nej. Och det här jag tycker vi kommer in. Liksom, det här ämnet handlar om att vara sig själv. Att det hela tiden handlar om att vi kommer alltid överösas av olika åsikter och strömningar av idéer från alla andra. Och det kan vi liksom inte. Vi kan inte sätta stopp för det. Vi kan säga att det vore ju skönt att, att ingen kommer och föreslår något för mig. eller Det vore ju skönt att, att inte mötas av någon information som gör att det blir svårt att veta vad som är mina idéer och vad som är någon annans idéer. Men att, att det egentligen handlar om att kunna sortera i all den här informationen. Och veta vad är det som resonerar i mig? Hur, hur ska vi kunna veta det? Hur ska vi kunna liksom skilja vad är min idé? Vad är det jag vill från det som, så här, vad var det mina föräldrar ville? Mm. Har du någon tanke kring hur vi hittar hem där? Och, och på något sätt kan, kan lära oss att känna igen... När det är rätt inifrån. Jag
1: tänker när det gäller att hitta sin egen röst. Och vad det är. Så går det inte alltid att göra det. Hmm. Det vill man inte höra som lyssnare. <laughs> Förklara. <laughs> men det gör ingenting. Utan det är en del av livet. Liksom, för att vi har ju fått lära oss olika saker. Kultur, beteenden och alla de här grejerna. Ja men hur man ska vara i sociala sammanhang. Kanske man har fått lära sig från andra. Men det är ju inget fel. Utan vi hjälper ju varandra som människor att utvecklas och skapa beteenden som kan vara gynnsamt för oss alla. Även för mig själv. Det kan vara som när jag är bebis. Alltså jag, älskar, jag kan tycka det är så kul att sitta och kolla på videoklipp på bebisar som försöker lära sig äta. Av någon konstig aning så sitter, alltså jag har jag sett fler sitta och slå sig själva med matskeden och maten i ansiktet. Mm. <laughs> och då är det ju inget fel på att man har en förälder som visar den hur man äter rätt.
0: Jag kan att det skulle se
1: ut på dagens restaurangen om vi hade fortsatt med det.
0: Det är vara vuxna bebisar och slår sig själva i ansiktet med med skeven. Ja, precis.
1: Sitter och sover man i ansiktet hela rikena liksom. Ja herregud, jag är inte trött. Ja. Ja, uppfostran är också bra. Ja, så uppfostran är också bra. Vi ska inte döma ut allt. Vad jag menar på det, det är därför det inte det är inget att man inte behöver veta allt. Jag är mer så här, jag brukar jag brukar inte grotta det förflutna utan jag är mer så här att jag observerar det som sker när det sker. Det vill säga att jag skulle inte rekommendera att du sätter dig ner och har en stor rensning. Jo, om det passar dig. Du kan ju åka på så här, retreat någonstans i världen eller göra det hemma där under flera veckor rensar du. Men det är ingenting jag rekommenderar genomsnittspersonen att göra överhuvudtaget. Utan istället att när du märker att det dyker upp känslor och det inte känns bra... Då betyder det att det inte är sant för dig. Antingen att det du tänker eller det du gör inte är sant för dig.
0: Och då Vad är det, det, värt... att
1: det inte är sant. Då? Ja, men vi gör som ett exempel då. du. Vi gör som, vi... Du ska byta karriär. eller du är i en karriär, mm. och nu är du reporter som du brukar vara. Mm. Och så tänker du så här att ja, men det är det, det här jag skulle göra, men det känns inte bra längre. Då betyder det att då är
0: det är inte det där du ska göra. Eller så skulle du ha en annan attityd till ditt jobb. Just det, om någonting inte känns bra så är det antingen någonting som jag är klar med och, och skulle byta ut. Ja. Eller så, så är det mitt sätt att tänka kring det jag gör. Precis. Som, som är ett sätt som inte är bra att tänka på för det gör att jag mår dåligt. Ja,
1: och då är ju inte de sanna för dig. Men sant menar jag på liksom att sant är det som är alltså i ett högre syfte ska man säga. då? Som känns bra för dig. För om du... Det blir ju lite som att... Det, om, om du ljuger, då känns det ju inte bra, eller hur? Nej. Men det känns ju inte bra om du ljuger för dig själv heller. Nej, precis. Och det är därför det känns dåligt när jag gör någonting som jag egentligen inte har lust med. Men om du säger någonting som är sant till någon annan... Om jag jämför så här, för att, jag försöker... hålla på att träna på här, hur man formulerar sant och icke-sant. Ja, liksom. ja. Men det här, om du berättar en fantastisk upplevelse för en person... Och så ljuger du rakt av genom allt. Mm. Hur känns det då? Nej, falskt. <laughs> Sant eller falskt? Falskt. Ja. Men om du berättar om en personlig upplevelse- där du faktiskt upplevde de grejerna, hur känns det då? Ja, känns du rätt? Mm. Och det är ju den liksom, känslan. Om, om vi gör någonting eller tänker någonting-
0: och så känns det inte bra- då är det, då är det som att vi ljuger för oss själva. Just det. Och det kanske man också kan ha- när man berättar för andra om vad man gör, eh, kanske då ja, vad man gör, vad gör du? Det är det vi ofta pratar om med folk, så här, vad man mm. jobbar med. Och den känslan man har när man berättar vad man jobbar med eller vad man har för fritidsintresse det kanske säger någonting om hur mycket man gillar det. Om, om jag blir inspirerad när jag berättar om att du och jag gör en podd tillsammans, eller om det är ett ämne som jag helst inte vill prata om mm. då säger ju det någonting om, om ja, vad jag egentligen vill. Eller om med... En titel man kanske vill skryta med. Mm.
1: Då kan ju, alltså, skryt kan ju vara positivt ibland. Men om man gör det från en vad heter det, osäkerhet. För att man behöver det för att hävda sig. Då är det inte lika positivt.
0: Ja, just det. Jag tänker att, att skryt kommer från någon sorts hävdelsebehov. med självsäkerhet och mm. stolthet. Det ser jag mer som ja, men som Stolthet positiv. och skryt är två olika saker precis. Ja, men precis. Men, men, mer kring det här just att vara sig själv. Jag gillar ett uttryck. Att vara i linje med sig själv, mm. det pratar du och jag om ibland. Och, mm. och det betyder för mig att jag, att jag lever så som mina värderingar är. Alltså exempelvis om vi tar ett enkelt exempel. Om jag säger att jag är en hälsosam person och känner mig som en hälsosam person när det kommer till mat- att jag också när jag nästa gång går och handlar mat. Handlar hälsosam mat. Mm. Eller om jag liksom identifierar mig som en sportig person. Som, som håller på mycket med fysisk aktivitet. Att jag då. Ja men okej. Okay, hur mycket har jag rört med den här veckan? Jag läste någon undersökning. Som, som menar på att vi i Sverige upplever oss som väldigt sportiga. Och det är ju, det är ju inne att vara sportig. Och, och sportaffärerna. Går väldigt bra och det är mycket reklam som, som liksom riktar sig vi börjar använda sportkläder igen till vardags när vi egentligen inte sportar och sådär. Och, och summan av den här undersökningen var, alltså huvud, huvudlinjen var att vi i Sverige upplever oss som väldigt sportiga men i faktisk fysisk aktivitet så är vi inte alls så sportiga som vi tror. Och det här kunde vara att man, apropå att man hänger kvar i någonting som man tyckte förr, då kan det vara att jag då som tränade hockey och fotboll och handboll och gym och allting förut att jag fortfarande känner mig så. Fast att jag idag inte håller på med någon av de här idrotterna. Men mm. självbilden som jag skapade då. Den hänger kvar. Mm. Och då är jag inte i linje med mig själv. Om jag upplever en sak. Men lever på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Hur ser du på det? Jag ser på samma sak. Att jag brukar tänka att
1: vara i linje med sig själv. Är när det du tänker och det du gör. Sammanstämmer. Och resultatet behöver inte ha kommit än. För. Jag som ett exempel att jag kan jobba mot en viss sak och det känns hur bra som helst. Det vill säga att jag behöver inte ha resultatet än. För jag känner att det jag tänker att jag vill göra och det jag faktiskt gör är så kul. Eller att jag har tron från det att resultatet
0: kommer komma. Just det, det skulle man kunna säga. någon, som, någon En kille eller tjej som är jätteduktig på fotboll. Och, och så känner de att jag ska bli proffs och jag är på väg dit och den måste inte ha en Real Madrid-tröja och ett kontrakt just nu framför sig, men den känner att det här är så himla rätt så jag kommer fortsätta att gå på träningen och jag kommer fortsätta att vara så här engagerad. Mm. Ett, ett bra, bra uttryck jag gillar är heart, head, hand att man är i linje med sig själva alltså att hjärtat så att säga, känslan är med på noterna, tankarna, head då, är med mm. på noterna och hand, handlingen är med på noterna. Alltså det jag tänker är samma sak som det jag känner och det är samma sak som, som min handling. Mm. Att då är jag i linje med mig själv. Och det är ett väldigt kraftfullt tillstånd att vara i- som vi alla är förmodligen då och då. Att vi, vi är, 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 liksom, nu tänker jag och gör och känner- att allt mitt engagemang finns på den här platsen just nu. Och då mår vi ofta väldigt bra. Ofta är det en hobby eller så- som vi gång på gång på gång vill hålla på med. Och då är det ofta för att vi är där- med hela, hela vårt system, så att säga- och
1: här har jag en symbolikhistoria och det är att låt säga att ditt inre för att vara i linje med dig själv är att du har tio stycken roddare. Ditt inre är en rodbåt, och i den roddbåten så sitter det tio personer och då är frågan om hur många av de här samarbetar. Så det brukar jag göra när jag har klienter, och de stöter på ett problem när de inte riktigt kommer framåt. Då brukar jag fråga dem liksom, om du har tio roddare i din rodbåt. Hur många av dem ror framåt mot den här lösningen? Och hur många är emot att ro? Och ofta så skrattar de och tycker att det där var den konstigaste frågan jag har hört. Men sen så får de en siffra i huvudet ändå. Mm. Och då kan vi ha som ett exempel att... När jag får saker gjort i en fantastisk fart... Då är det för att tillräckligt, roda, tillräckligt många av roddarna ror åt samma håll. Och då kan många tänka. Men hur hittar de här roddarna? Hur vet jag vad det är? Ja, oftast är det bara genom att fråga sig själv. För vi kan använda bilder och symboler som det här. För att få upp. Sen kanske den riktiga faktan egentligen såg ut på ett helt annat sätt. Men vi använder bild och form för att få upp dem till ytan. Så att vi får ett sätt att kommunicera med där kan man se som ett exempel att om du har en person som vill någonting men inte gör någonting alls åt saken. Då kanske det är att det är
0: bara två av tio roddare som ror. Just det. Det är som att, att det står någon så här stark ledarroddare rängst fram och säger nu ror vi alla ut till den här ön och solar oss. Mm. Och sen så är det en höggud så att om någon utifrån tittar på den här båten mm. och då kommer de säga ja, men nu, är de, nu kommer de här snart börja ro ditåt i full fart för de har mm. ju hört det här kommandot mm. men sen händer det ingenting och det är för att de där andra nio roddarna de, de sitter och käkar ostmacka istället <laughs> ja. så, så då han har inte fått med sig dem helt enkelt och det är det som är så kul för det
1: brukar jag arbeta på när vi sätter mål med människor så sätter många mål Därför många av roddarna är inte i linjen. Och det man kan göra då är att antingen jobba på att dela upp målet i mindre steg så att man lyckas övertyga rodarna Eller också lyssna på sina negativa känslor. För låt säga så här att negativa känslor är som negativa roddare. Det är ditt arbetslag. Och många ser sitt arbetslag som att de är dåliga. Alltså det vill säga att många fördömer sina negativa känslor som att det är fel på att ha negativa känslor. De skulle vilja kasta dem över bord helt enkelt. De skulle ge dem sparken i liksom. så ja. ja, kasta dem över bord. Och säg så, så här istället: Du kommer till ett kontor. Där har du tio personer. Och så kommer en med en ljus idén att det här projektet ska vi göra. Och hela arbetslaget säger: Har du blivit dum i huvudet? Och så går man ut och sätter igång budgeten och börjar spendera pengar på alla de här grejerna. Och det är det här många gör när de sätter liksom viktmål, ekonomiska mål sådana saker är att de sätter mål men de lyssnar inte inåt på, känns det här som att jag verkligen är full fart framåt eller känns det som att liksom det här inte kommer hålla och det är inte alltid man vet det där får man ju testa att köra på men märker man då att det stannar av att man tappar motivationen då kan det ju vara att du har en roddare som håller på ror och resten sitter och i ostmacka men det blir för jobb jobbigt att ro hela båten själv.
0: Mm. Så ja, precis. precis som företagaren som vill ha med sitt arbetslag så måste man kolla med sina egna roddare hur många som är med på båten. Och så kanske man tänker okej okay, det är ganska många som är emot här nu. Mm. Men det här första steget jag behöver göra, ringa den där personen eller vad det nu kan vara. Eller kolla upp med banken vad de har för villkor för att ta ett lån eller vad det nu skulle kunna vara. Det kanske man kan göra med bara ett roddare. Eller mm. du vet, den här chefen som vill ha med alla. Han, han kanske inser att alla de, de är inte med. De sitter inte och har inte samma entusiasm som jag. Men på egen hand, vad kan jag göra själv först? och jag kanske kan börja ta fram lite statistik som, som visar att eh, om de bara fortsätter att äta ostmacka hela sitt liv så, så kommer de bli liksom ost ostförgiftade. Och då kanske man börjar liksom komma på argument som gör att, att, som man kan sedan lägga fram för de andra roddarna i sitt arbetslag som gör att de kanske vill också. Att man börjar förklara varför det skulle vara bra även för dem mm. att göra det här. Och hjälpa dem. Det är precis som ett barn, jag kan tycka det är kul när
1: man har två barn som sitter bredvid varandra och så pekar man på en leksak och säger, men den där har du en leksak, den kan du leka med. Och så ser det barnet att ett annat barn leker med en leksak. Just det. Då är det så, men jag vill ha den. Men den lyckas han med. Ja, men jag vill ha den. För då ser ju de, istället för att vi sitter och pekar på vilken leksak som skulle vara kul att jobba med, eller leka med, så engagerar vi oss. Så kan man sätta sig kolla här hur man leker med här. Kolla, ut ut liksom, du vet. Och då skapas ett engagemang som väcker flera kreativa delar av en som drar med en på vägen. Vi brukar göra, ett sätt för att få mer roddare är att rodare är rädslor också. Och många ser sina rädslor som negativa, men jag brukar istället se det som att lyssna på vad rädslorna vill säga dig. Är det så att dina rädslor säger sig att ja, men jag vill inte förlora hela ekonomin. Då är det en sund rädsla. På det sättet, men om man bara försöker förtrycka den rodaren, det är precis som att du skulle försöka frysa ut någon i ett arbetslag. Den blir ju inte mer motiverad av att jobba om du fryser ut.
0: Den. Ja, precis. Om det sitter någon, någon som i det här arbetslaget, som när chefen presenterar en idé som säger att Nej, men det här kan vi inte göra. Ekonomin kommer att rasa det här. Vi måste, vi måste kolla upp det. här. Mm. Sättet att få med den personen är ju att ja, men nu. Nu Birgitta här, du har ju verkligen koll på det här med ekonomin. Så att jag vill lyssna på vad du har att säga kring det. Mm. För jag vill inte heller köra, köra företaget i botten och chansa. Utan vi sätter oss ner och tittar på det här. Och kanske har du rätt att vi inte ska göra det här för att äventyra ekonomin. Eller så kommer vi fram till att ja, men vi har faktiskt råd. Men då är det viktigt att vi har beslutat det så att vi slipper oro oss. Så att det slipper vara en osäkerhetsfaktor när vi ska sjösätta vår båt så att säga. Mm. Och på samma sätt med sina egna tankar. Att, att, vi, att vi lyssnar på dem för att de vill ge oss bra information. Mm. Och här kan vi göra en övning för att
1: hitta dem. Är att du tar fram ett papper. Och på rubriken på det pappret så skriver du. Hur, alltså på 0-10 till roddare då. Hur många roddare ror mot din dröm?
0: Ja, i fel riktning alltså. Det här är mot och för, vet du. Ja, Det finns ja, någon sketch då. om det där. Ska ja. du ha ett shampoo mot eller för ett hår? Så hitta ett annat ord om du vill oh, slippa fan. den. Ja, men hur många de, de, rodare är på din sida? Ja, hur
1: många rodare är på din sida och ror... Eh, I rätt riktning. I rätt riktning. Okej, de i det och det hållet du vill att de ska rora. då. Om man säger så. Då. Ja. Uh, okay, hur många rodare ror dit du vill? Ja. Uh, och då får du ett svar mellan, liksom, ja men... En till 10 hur många av dem. Eller 0 kan det också vara för sen Och sen så är det liksom och nästa fråga är hur många rodare vill inte rodit. Och under sen så skriver du ner vad är det de positiva rodarna vill och vad är det de liksom
0: försvarande rodarna vill. Mm. Så hur många rodare ror till min fördel. Hur många ror åt andra hållet. Mm. Och sen frågar man så här. Vad, hur motiverar de som är på min sida. Att de är med på tåget. På mm. båten. Och, och vad de här motståndarna. Hur, vad vill de säga. Vad har de för argument till att de inte vill vara med.
1: Precis. Och jag brukar inte säga att. Alla är till ens fördel. Det är det här som det är det för att... Jag har haft stunder i mitt liv där jag har tuffat på, det, jag har hållit kvar vid saker jag borde ha släppt taget om för länge sedan. Men jag lyssnade på rådarna som ville framåt för mycket. Att jag inte lyssnade på dem som strejkade. Alltså det är för jag hade en situation i livet exempel, jag tror säkert det var, tre av roddarna rodde framåt. Men sju av roddarna gjorde inte det. Och vissa av dem var ju rent slags strejk. Liksom. De satt och kasta pajar på de andra i båten till mm. och med. Liksom, och gjorde allt. Det var nästan som de hade lust att tända eld på det.
0: Inga ostmackor?
1: Nej, inga ostmackor. Det, liksom, liksom,
0: det, det hade bara ur mer liksom. än så. Alltså. Alltså.
1: <laughs> och, men jag hade bestämt mig för att... Jag har ju sagt det här till mig själv. Så det är ju det här jag ska fortsätta på. För jag har ju lovat mig själv att den här... Den här gången ska jag minnsan inte byta spår igen.
0: Just det. Man ska, den som ger sig in i leken får leken tåla. Och ja. man, man ska slutföra det man har börjat. Och allt det där.
1: Och sen så insåg jag med tiden att de här roddarna är ju emot. För att det är inte det här jag är meningen göra. Det finns ju andra saker som jag tycker är mycket roligare. Men jag det var först när jag började lyssna på mina negativa... Så kallade negativa känslor Jag ser, jag ser inte som att det finns Nej, något positivt det är och negativt. konstruktiva känslor Vad ska
0: vi kalla dem? Negativa känslor Det är inget bra ord egentligen Våra Ja, informationsskyltar informatörer. Ja, informatörer Konstruktiva informatörer De får vara informatörer Ja
1: eh, Och då har vi informatörer Som är på den sidan vi vill vara på och den sidan som vi också vill vara på. Det här blir ju krångligare ju vi pratar om. <skratt> Bara för att vi har... <skratt> Vad många missar när de tuffar på eller försöker eller bestämt för sin åsikt är att... Även de informatörerna på den så kallade negativa sidan vill skydda dig. Det är därför de finns där. Det är ingen så här ond, elak röst som försöker förstöra för dig. Du kanske upplever det så, men om vi lyssnar på den så att den negativa så kallade negativa rösten, informatören, får sitt behov tillgodosätt. Då behöver inte den skrika längre. Nej. Det är som ett barn som sitter och skriker för att har inte fått äta på två dagar. Det blir grinigt, men om vi bara, Åh, men vill du ha någonting att äta, vad är det du? Liksom, hur mår du? Då, behöver, då är det tyst. Helt enkelt alla i båten. Det tyst det leker det hör andra ju men inte skrik på det sätt. Ja.
0: Alla i båten är helt enkelt i vårt eget lag. Precis. Så, så att alla som kan tänkas prata eller ha en åsikt i båten är värda att ta på allvar för de är du. Ja. Kan
1: vara du för det är där man när man lyssnar på deras åsikter så kanske du märker att fast det här är inte min åsikt. Det här kommer ju från mamma eller pappa, eller det här så är min
0: högskolelärare liksom. alltså... ja just det, men de var inlånade, men de var ändå en del av dig just då för att, ja. för att de fanns i ditt, i ditt liv så att säga, de, de angår dig, ja de angår
1: dig och om du lyssnar på dem så märker du vilka röster som, då kan du framförallt märka vilka röster
0: som är dina egna mm. just det Ja, intressant. Det blev en, en, en lång liknelse men, men jag får i alla fall upp den här bilden och säkert får ni lyssnare där också. Att den, att hur den nu ser ut, i, i, det är nog individuellt för var och en. Men jag får upp en, en stor... En stor rodbåt. Först när du säger rodbåt, då får jag upp en liten rådbåt som man är ute och fiskar med som bara en råd. Men sen så säger du ja, fast det finns tio pers och då inser jag okej, okay, den där bilden funkar inte längre. Så då, men då, då växte inte... min rodbåt. Ah. Men, men jag var fortfarande fast vid min första idé om att det var en liten träbåt med en rådplats. Så då blev det en jättestor liten fiskebåt. <laughs> men kan man inte säga att man, vad säga, såhär, kan, Nej, det är inte kanot när man är många. Eller vad ja, det finns det? paddlar? Ja, det finns ju sådana stor, stora. Det kan man ju tävla i. vad, vad heter de då? Ähm, ja, det, ja, stora båtar. Det här som gammal sportreporter vet det, de har man gjort inslag om. Det får, man, det får man inte säga att man inte kan. Man låtsas ganska ofta som sportreporter att man kan Visste du det? Nej. Jag avslöjar det alltså Man måste ju få det att låta som, som att man kan allting Så att då ser man till att säga saker Bara de sakerna som, som man faktiskt har kollat upp stämmer Och mm. om du bara säger saker som du har kollat upp stämmer Då kommer du bara säga rätt Mm. Och då framstår det som att, som att du kan jättemycket Men egentligen kan du ju bara det lilla du har valt att säga mm. Och får du en följdfråga på det så vet du inte mm. Det är liksom att vara journalist Vilket inte är så konstigt egentligen För du kan ju inte kunna allting är... Vilket folk tror och Som jag är ute på som sportjournalist Och skulle göra ett arbete om Ett inslag om någon liten, liten sport så här. Du vet, de, de tror ju att Jag är expert på det bara för att jag kommer från SVT Och, och jobbar med sport ah. Men det går ju inte att kunna Nej. Du kan ju inte kunna hela liksom ligans eh, eh, namn på dam- och helsidan bara för att du gör innebandy en gång om året.
1: Ja, ja det var ju ett filotspår.
0: Till, tillbaka <laughs> till båtarna då. vilken ska vi skulle leka. Vilken färg har båtarna? Jag har ju en träbåt. Jag ser en träbåt framför mig. Ja. Det är ju för att jag har varit ute och fiskat. Det fiskat det liksom. oljade, <laughs> eller? Ja, det är ingen färg på trä träfärgat så att säga träfärgat okay. men är det
1: mörkt eller ljus trä
0: det är ungefär som om man tänker sig en normal liten parkbänk Ja. omålad omålad
1: inte de här gröna parkbänkarna nej där.
0: nej precis ja ja
1: men vad har de för kläder i laget då är de har de samma eller så här team eller
0: ja nej de har nog inga så här tävlingskläder har inte, de har nog varit o, o Definierade så här långt i alla fall mm. Lite trägubbar Också tror jag
1: Trägubbar? <laughs> ja det
0: är konstigt, Nej, men de har liksom inte fått något riktigt De har inte personifierats riktigt av Det här gänget än
1: Men det behöver vi de inte göra
0: nu fick, jag för, nu fick jag upp en ny bild, den kanske är bättre Du vet en sån sightseeingbåt Som ah. finns i i, i I Göteborg heter det paddan va och i Stockholm kanske heter något annat. Nej, men så här öppna båtar, sightseeingbåtar med ganska mycket folk i. Ja. Och så står det någon och pratar längst fram. Och det är ju typ ens egen vilja då. Så här, ja. Ledaren som säger, vi, vi, nu ska vi åka här. Mm. Och, och den här båten kommer ta er på en färd. Och om folk är med på det i båten då, då kommer de göra det. Men om någon turist skulle ställa sig upp där och fullständigt protestera och säga att verkligen inte. Ja, då blir den väl avkastad. Mm. Eh, men då förlorar ju båten en kund. Nej, nu, nu, nu är vi färdiga du, du. med den här båtliknelsen. Båt Detta är inget båtprogram, Fredrik. <laughs>
1: <laughs> och ni behöver inte veta hur de olika personerna eller aspekterna ser ut i båten. Nej. Utan det var mer för att jag frågade för att ju mer tydligare bild både du får mm. och lyssnarna får. För det här är det någonting jag har lärt mig när jag har hållit på med minnesträning. Okej. Okay. Ju tydligare bild du har, ju lättare du har du att skapa det som en trigger nästa gång för att komma ihåg situationen.
0: Just det, vi behöver... Det, att
1: det, det var mer för det, den skuld som jag använde för att skapa olika bilder, men du behöver inte se det så tydligt. Oh, du
0: hade en tanke om det här och jag började känna att nu är jag ute på djupt vatten. En billig. billig poäng där med båtarna. Sätter man igång hjärnan på ett visst ämne- då bara fortsätter den. Mm. Eh, och det är ett ganska intressant sätt- att vi ställer in oss på saker. Så att eh, nu, nu om vi går på stan efteråt- då kommer vi ju se en, en himla massa båtar. Mm. Och så kommer man tänka sig- hur många på den där båten är med på noterna nu? Ja. <laughs> och hur många är inte det? Ja. Så det är, ju, det är ju ett annat ämne- men att, att man kan ställa in hjärnan på att se vissa saker. Och då dyker de upp överallt. Vi kan ta en del av det nu då. Ja. För det har ju lite med att när
1: du är i linje med dig själv- Alltså det vill säga också det att när, vad du fokuserar på är det du ser. Så om du fokuserar på exempel att alla är idioter. Eller att säga att alla män är idioter, och alla kvinnor är, är på det här sättet.
0: Och helt plötsligt så sitter jag mitt framför dig. Ja,
1: ja välkommen. Tack. Ja, förlåt. Så finns det en del som de kallar retikulära aktiveringssystemet.
0: Svårt ord, häftigt. Ja. R
1: Jag brukar sammanfatta det som ras. Och det har ingenting med raser att göra. utan RAS det är mer en förkortning. Men det är... När du fokuserar på någonting så är det det du ser. Så vad är det säger är... Låt säga att du ska ut i skogen och plocka svamp. Du går ju inte bara i skogen och tittar upp i träden utan du, du bestämmer du ju redan när du sätter på dig stövlarna så bestämmer du dig för att nu ska jag ställa in mig själv på ja, säg en svamp
0: trädsvamp, trädsvamp. Ah! Ah, men då har du <laughs> ja, men det handlar ju i träden ju kantarella kantarella, ja. markväxande, svensk, traditionell då ställer
1: du in dig själv på kantareller och så kanske andra svampar kommer som bonus men då, mm. då tar du ju mer än en korg för att du har bestämt dig för att du ska leta efter kantareller och då då kommer ju du se dem. I början kanske det blir jobbigt. Men till slut så kommer du lära dig hur kantareller växer. I vilken typ av områden trivs de bäst. i de här grejerna. Och till slut så kanske du senare samma dag är bara ute och tar en promenad. Då kan du hitta kantareller när du bara är ute och promenerar. Mm. Du hade inte ens planerat längre att hitta kantareller. Men du kommer hitta dem ändå. För då har hjärnan ställt in sig på. Ah, det är kantareller du vill ha. Så då kommer den hjälpa till att upplysa de sakerna. På samma sätt så är det så att om en person ser det som att du har en hårddisk. På den här hårddisken lagras information. Så låt säga att du är med om en... Att du håller på att bli påkörd någon gång av en person som har en röd bil. Och så kanske du skapar en väldigt stark emotionell känslomässig koppling till att röda bilar är farliga. Och så går du omkring och tror att röda bilar är farliga. Det du kommer göra det är att när du går ut på stan... Så fort en röd bil swishar förbi så kommer du... Åh ja, där var det. Där var den där röda bilen. Jag visste ju att det var den röda bilen som... Liksom, mm. det, det är röda bilarna. Och när du läser tidningen kommer du hitta de här röda bilarna. Ja, titta. Jag såg ju minst att det var en röd bil. De är farliga, de här röda bilarna. Och då gäller det ju för att bearbeta det... Kanske ta fram statistik som visar på att... Nej, det är faktiskt silvriga bilar som är... Mest bil Nu har jag inte jag någon aning om den här statistiken. Men att man får bevisa för sig själv varför det man fast beslutade för sig för inte är sant. För annars blir det ju väldigt jobbigt om varje gång man går på stan ska man gå och oroa sig för om det kommer röda bilar. Ja det är mycket skönare att oroa
0: sig för silverfärgade bilar.
1: <laughs> Nej men då behöver man inte oroa sig för något men man vill bevisa att
0: slutsatser man har tagit är liksom inte Nej precis. Delat. Att det bara var en, en inbildning en, att man hade ställt in sitt sikte på, på något ofördelaktigt. Mm. Helt enkelt. Vad tänker du? Eh, jo, jag, jag sitter och funderar på mer det här med i, i, i linje med sig själv. Alltså, man skulle kunna ställa sig frågan, varför ska man vara det? Och, och då, då tänker jag, för att svara på min egen fråga, att det är jävligt skönt att vara i linje med sig själv. Alltså, saker blir ju, blir ju klara då. Det är Ofta upplever jag att det jobbiga är inte att ta den ena eller den andra vägen i ett vägskäl. Det jobbiga är att inte veta vilken väg jag ska ta. Men alltså att beslutsprocessen, att inte ha bestämt sig. Men när jag är i linje med mig själv då är det som att de här liksom då, då, då tas rätt beslut automatiskt. Och, och det blir, jag blir väldigt eh, kraftfull när jag är i linje med mig själv. Och det är ett tillstånd som man, flow kan man kalla det, att man liksom man behöver inte fundera så mycket, man bara gör. Och det man gör blir rätt och man känner att det ena leder till det andra. Och hela tiden eh, på ett positivt sätt. Så att vara i linje med mig själv är det jag älskar som mest. Och jag försöker öva på att vara det så ofta som, som möjligt.
1: Tror du det är en grund för att vara lycklig?
0: Ja, jag tror att människor som är i linje med sig själva är, är lyckligare. Ja, ja mm. det är lycka att vara i linje med sig själv. Mm. Vad tror ja. du? Jag tror det för att jag har ju flera uppdelningar men
1: det är två jag pratar främst om. Det ena är inre frid och det andra är att vara i linje med sig själv. Att för att inre frid är plattformen vi bygger från. Vi gör som ett exempel då att om du inte har inre frid och så går du ut och kämpar för någonting- och då blir så varje gång någonting inte går bra och det blir bakslag. Då kanske du, din grundnivå är så långt ner så att det är jättesvårt för dig att ta upp dig därifrån. Förstår mm, du? Mm. Att varje gång det går dåligt med någonting, då, då slår det så långt tillbaka att du inte vet hur, nästan hur, hur du ska ta det upp. Just det.
0: Om man, om man har ett, ett hus, ett hem som man trivs och är trygg i, så kan man gå ut och göra utmaningar och och saker som man inte är så van vid under dagen. Mm. Men det spelar inte så stor roll om det lyckas eller inte. För man kommer alltid hem till sitt härliga hus mm. efteråt. Och då är huset min inre frid. Någonting precis. som jag bär med mig överallt.
1: Och då pratar vi om det inre
0: huset. Det också. inre huset, precis. Nej, inte
1: det fysiska. Men ja.
0: många faktiskt, och det är väl... Det kanske är ett helt nytt ämne så jag, jag ska inte gå in så mycket på det här. Men just det här med att, att det här inre, inre huset. Många skapar sig ett yttre hus alltså mm. sitt vanliga fysiska hem och gör sig väldigt beroende kanske av att ha en trygghet i koppling till sin bostad och det, Men bostaden kan
1: också vara en reflektion av ens inre det kan det också vara. Ja,
0: äh, precis, vi, det här visst, är ett helt kan gräva, Det Jag märker det, ja. ja. det skulle kunna bli lika långt som båt, båtliknelserna. Men äh, vi ska väl börja ja, börja, men... börja runda av det här. Men vad mm. har du, vill du säga något mer innan vi gör det?
1: Ja, för det var ju grunden. Det var ju det som var innerfrid. Och det finns ju olika tekniker man kan hitta innerfrid. Och det är framförallt ens filosofi och tankesätt. Att man inte så mycket känslomässiga kopplingar. Och där kommer från att man tar bort många av de här lagren som alltså man tror på sig själv. Hur man behöver vara för att bli älskad som ett exempel. Mm. Och det andra är att vara i linje med sig själv. Och att vara i linje med sig själv, då behöver man inte alltid veta heller. Utan man, det bara känns rätt. Och man vågar agera och man vågar göra fel. Och då är det liksom att... Du vet när man ser en sån här person som bara kör, de har köttar. Alltså det går i sån fart. Man tänker, wow, hur i hela världen får de till allting. Mm. Då är det för att tillräckligt många av roddarna är på plats. Mm. Och människor som tuffar på på ett sätt som få gör, det är när alla roddarna är på plats.
0: Just det. Och man, man tuffar på utan att... Eh komma hem och få bakslag och vara helt slut utan man, man så att säga får ny energi man, man kan göra saker utan att tömma sig precis, man får energi av det man gör eller man frigör precis. energi med. och människor som är i linje med sig själva, det är inte alla som är det precis alltid, hela tiden men man kan ofta se om, om en artist är uppe på scenen så kan den få en väldig utstrålning för den är liksom i sitt högsta tillstånd när den är på scenen eller en, en idrottsman det bästa som jag kommer att tänka på det är ju liksom Usain Bolt, världens snabbaste man. Spana in honom när han går ut på en arena. Det bara lyser om honom innan mm. han ens börjar springa. Liksom. Så även om du inte vet att det här är världens snabbaste man mm. så tittar man på honom för att han, åh, han, han är i sitt rätta element när han är där. Och det, människor, artister, skådespelare ofta så är det uttryck för att de gör det de, det de älskar mest just då. Och därför blir de, de blir så attraktiva, alltså inte bara attraktiva som att folk vill ligga med dem, liksom, utan män som kvinnor man, man liksom tittar på dem. Man, av dem man fascineras av dem man på något sätt vill kanske vara runt de här människorna, mm. och det är liksom den här stjärnglansen, star quality att, att man är i linje med sig själv och då får man en utstråning. så att, ja det är sånt som gör en vacker och snygg också för att, för att utstrålningen är så mycket mer än bara hur man ser ut rent utseendemässigt, så att, mm. Det är häftigt med människor som är i linje med sig själva.
1: Och där är det ett häftigt tillägg då. Där kommer ju innerfriden på plats. För det finns ju stjärnor som kanske lever sin passion. Men så fort de inte står på scen så kanske de tar droger och håller på med sånger. Och då för att de inte inre... inte bara det.
0: Men en del av det är för att de saknar den här innerfriden. Just det. Det var någon artist som berättade om det. Han sa att han han uppträder och publiken du vet, tusentals människor jublar och han är liksom idolen och älskad av alla. Men sen så när han på kvällen kommer och checkar in på sitt hotellrum. Så känner han en stor stor tomhet. Mm. Och då är det så att han, han är i flow. Och han är i linje med sig själv när han gör det han älskar mest och stå på scenen. Men inte ens det är en garanti för att han ska må bra när han kliver av scenen. Så mm. att han hade ju då kanske inte den inre friden. Den här husgrunden att falla tillbaka på så att säga. Ja för att ha en bra
1: husgrund då måste du inte ha de andra sakerna men det är kul att ha dem mm, du behöver liksom inte ens ha resultatet
0: nej, för att man kan ja, man kan också vara då mer i linje med sig själv även när man inte gör något särskilt precis, att alltså vara i linje med sig själv kan vara att du sitter och solar ja, ofta att man känner att man gillar det man gör just nu och inte skulle behöva göra något annat just nu då är man ju nöjd i sig själv nöjdhet är ofta ett kvitto på att man är i linje med sig själv just då Mm. om du är på scenen så vill du inte gå av scenen just då om du bara sitter hemma så vill du inte känner du inte att du måste gå till kylskåpet just nu eller så man är nöjd med det man gör.
1: Och ju i linjen till sig själv kan också vara en drivkraft att vilja förändra
0: Ja det kan det också vara, det kan vara en väldigt kraftstyrka. Att man kanske inte
1: har lust att ligga i solstolen för att men det är som sagt, jag får ju varje människa känna vilken energi gör jag det härifrån? Mm. Gör jag det från intresse och nyfikenhet för att jag tycker att det skulle vara kul? Eller gör jag det för att jag är stressad och för att jag inte klarar av att ligga stilla? Mm. Mm. Det är ju skillnaden i
0: energin där. Just det. Ja, mycket, mycket intressant snack. Jag har varit i linje med mig själv, känner jag. Jag med. Och ska hoppas jag ta med mig det, även när vi trycker på någon sorts off-knapp här så ska jag fortsätta vara on i mig själv. Samma här. Och jag är det... För den mesta delen den tiden nu i alla fall. Ja. Vet du vad jag vill säga? Som mm. avslutning bara. Eh, på vår hemsida... Så kan man gå in och... Trycka på en knapp som säger... Ansök om coaching mm. Du kan använda mig... Och Fredrik, oftast förmodligen så, så kommer du välja en av oss. Men du kan också, om du vill, försöka boka oss båda. För enskild coachning, mm. mentala personliga tränare är vi och vill gärna möta er. Och sätta oss ner och jobba med just det du vill jobba med. Så hör av dig till oss så kan vi träffas också. Det låter fantastiskt. Eller via Skype?
1: Ja. Men det får jag tacka för idag. Ja, precis.
0: Bara kort det mm. Vi sitter ju i Stockholm, men vi, vi kör gärna coaching via Skype. Så att du kan sitta var du vill.
1: Mm. Mm. Och det brukar funka precis lika bra.
0: Bättre, ofta. Mm. Ja, eller ja. varför då? Det är lika bra, jag bara sa det där.
1: <laughs> det är bara, kom! Okay. Tack ska ni ha! Tack så mycket! hej! hej. <laughs>